0: 雪山隧道广播，您现在收听的是《陪睡小姐
1: 》。
0: 大家好，欢迎收听这周的《陪睡小姐》一周大事，我是薛成义。
2: 嗨，大家好，我是小帮手。
0: 嗯，不错，小帮手越接越顺了，很赞。嗯、<笑>这周新闻有点多，然后呢，同时也比较没有什么回馈或评论之类的。不知道哎、欸，最近大家是不是在忙什么、啊、是不是还正在练习那个从家里面的工作到这个实体要上班的工作这件事情，可能还正在调整中。我觉得那个乐听的习惯好像还在变化。我们有一些，什么意思？就是因为我们之前流量，我不是说刚疫情的时候、嗯，我们的流量有突然变低嘛？因为我们确实有很多人是在通勤的时候会听我们的节目，嗯，那中间就突然又回来了一点，然后最近又开始有点波动，我不知道是题目的关系还是大家作息的关系，但是我觉得解封之后，好像收听的人又开始增加了，就是。有点，我现在有点不知道怎么拿捏大家到底生活怎么回事，乃至于大家会不会听节目这样。嗯，对，所以我也很好奇，如果有听众朋友，你在社团里面有机会的话，可不可以私讯我，或者是或给我文讲一下现在都什么时候听，然后听的时候注意怎么听这样之类的，就我觉得可以参考参考一下。嗯、好哦，那我们就直接进新闻喽。好，好的，第一个新闻呢，接下来是这个，我稍微分类一下啦，我们。我发现我们节目好像建设类的新闻是大家比较喜欢听的，我就没想到大家都喜欢听这种硬邦邦的东西。<笑>好吧，那我就多讲一点这样子。一呃，一开始呢会先介绍四则跟呃建设有关的新闻哦。那第一个新闻，我觉得这个是要特别讲一下，但我尽量用讲的让大家用听的听听看。如果尤其是你是有开车的人，呃，我用口头说你应该听得懂。这个在说的路线什么？那如果大家觉得有点抽象啊、哦，你地理环境概念不好，你对宜兰不够熟悉，没关系。呃，我们的影片也会附上小图卡。如果待会就是大家如果有机会看影像的话，我讲到了某一些路段或是地点，我们会尽量附那个就是地图给大家看，大家就一目了然說，说哦，这、就是那里啊这样子。我现在也是讲给你听啊，因为我猜想。不是土生土长宜兰的，你应该没有那么熟悉吧？嗯、我猜想啦、嗯。哦<笑>，第一个新闻就当做
2: 在听那个、啊、斯卡罗的地理环境
0: 。<笑>真的看斯卡罗的时候，真的会一篇问号哎、欸，就是我说啊，这个是哪里？什么以前是哪里？所以什么什么东西怎么这样之类的。但后来再回头看一些补一些，就是。对那个环境的观念就会好很多。嗯、好，离题的。我们先等下也是可以聊一下斯卡罗。我想聊斯卡罗，但大家会觉得我很离题的。<笑>第一个新闻呢，八月十五号新闻有六个方案曝光喽。这个北宜快速道路要串联北北基宜生活圈，我就先问你，北宜快速道路是什么？你知道吗
2: ？不知道？有
0: 概念吗？有印象吗？没
2: 概念。
0: <笑>大家应该觉得很奇怪，北宜快速道路，那它这跟雪隧就是国五什么不一样之类的这样子。北宜有
2: 快速道路吗？
0: <笑>北宜有一个北宜公路啊，省、啊、道。
2: 嗯、啊，快速道路是未来市的一个
0: 名字。嗯，对，快速道路就是我记得快速道路在号志上就是标示上是一个红色的，对不对？对、啊，是一个红色的嘛。对、啊，省、哦、道是一个蓝色的倒三角嘛。对，然后快速道路是红色的嘛？那、啊、国道是梅花图案的嘛？嗯，是嘛？吼，嗯，对，那快速道路如果大家开始有印象，就是现在有规划在设计北台北到宜兰之间的这个快速道路。其实这也是之前我们节目里面常常讲到的啦，这个台六十二线的快速道路呢，要新建一条延伸到宜兰头城镇的地方。那如果你是宜兰人，或你对宜兰的地理有一些熟悉的话，其实宜兰的投城镇呢的北边是一个很长、很长、很长的一段，就是从投城的市区一直北到，就是那叫什么大溪，再往下甚至石城之类的，嗯、都叫投城镇那个范围啦、嗯嗯。所以到底它这个从呃，台北新北延伸到宜兰的头城，是延伸到宜兰的头城哪里呢？就变得很重要，因为你延伸的越靠近南洋平原的比较核心的地方，会越越近嘛，这样子。那这个地方呢，现在在现在讲这个快速道路呢，它就是针对路线的两个端点有几个选址。哦，第一个是针对新北市出发的地方呢，他们有。呃，三个地方，一个是方案一，是瑞芳；方案二是四角亭；方案三是瑞宾。从这个新北市出发之后到宜兰以后呢，是有两个地端点的方案，哦，一个是到直达大溪，另外是直达乌石港。直达大溪是 A， 直达乌石港是 B。那我就呃不要用嘴巴去念这个数字了。简单来说呢，这个你想想看，它有。呃，两个从新北出发，呃两三个从新北出发的可能位置，以及两个到宜兰的断点位置嘛，嗯，这是数学问题吧？三乘二应该是有六个，好，就是会有六个，就是方案路线，嗯，我应该没有说错嘛，对吧？六个，好，嗯、<笑>我们附附、哦、表格给大家，因为有表格可以还是会有等于多少？也是六啦，烦、啊、死了。哦、<笑><笑>对，那它的这种用法呢，就是。呃，刚刚讲到新北有三个方案，一二三出发的地方哈，那抵达宜兰有方案 A 跟 B， 就是抵达宜兰大溪或五十港，所以就会有六个方案，就可以讲作是一 A、二 A、三 A， 或是一 B、二 B、三 B。好
1: ，
0: 嗯，<笑>我们会附表格給大家看，大家可以收团看一下这样子。<笑>那大概给大家一个概念，就是说这个六个方案里面呢，距离最远大概要41公里，哦，距离最短的大概26公里就有。然后行车时间大概都是大概半个小时左右这样子，所以是可以有一点点是把现在的简单的说有点把现在大家可以想象到台二线滨海公路、嗯、一路靠靠靠，然后到基隆去的这一段路，有没有弯弯曲曲的这一段路、嗯，有一点急弯曲直的感觉啦。嗯，这条快速道路的的的,的画在画面上，它大概的状态会是像这样。好，我们也会再附给大家看一下这个图的样子。嗯，那在这个路线的设计里头呢，宜兰县政府它其实主张比较合适的方案是方案二 B， 也就是从新北市的这个四角亭到宜兰的乌石港，这个距离呢大概是 35.65 公里，那中工程的总经费大概是983亿多，加上一些用地取得、拆迁补偿等等，大概 1,000 亿。那由于这个宜兰端的乌石港呢，在大溪的更南边，所以长度跟路线会多出大概九公里，就是大概从乌石港到大溪的这九公里这样子。哦，那也考量到说比较多什么短隧道啊、高架桥啊等等这些事情，如果可以从兰阳博物馆的这个铁路西侧进，从投城镇到乌石港等等的话，那未来衔接。滨海公路或台九线的北宜公路都会蛮近的。我在看那个图片上面，它其实是一路，甚至衔接到我们在大概前两集有提到的这个交西外环道，就是台二跟线的延伸的部分，啊、嗯，它甚至会衔接在一起的，就是以延县政府所意的规划上了。嗯，所以如果多了这一段路的话，就以后也也希望大家可以。呃，有某种程度的替代，现在这么拥塞的这个国道五号的状态。那交通部启动这个台六十二线瑞滨延伸至宜兰头城的这个可行性研究，现在已经进到这个路线会勘了、哦。所以这个新闻其实我有看到新闻的照片，就是呃，资苗县长跟这个中央交通部公路总局的单位的人一起在现场会看简报这样子。那他们是期待说这条快速道路完工，去疏解国五的交通问题，然后对于基隆市的连外交通也可以提供一些服务。那以及这个端点就会连到这个北这个，杯子，而且以及这个端点呢，它就会连到我们的国道一号嘛，所以也许可以打造出北北基宜生活圈。嗯，好，我不知道这个生活圈，嗯，有什么。大工，你以后去郊西庙口夜市可能蛮快，蛮方便的。<笑>
2: 所以这个，嗯，这一条路是交通部喊出来的，你说是地方喊的？嗯
0: ，对我我不确实不够清楚，说究竟之前发起提出这件事情的评估是谁、嗯？那某种程度来说。也有可能是地方的民意代表或地方声音提醒说可以做这件事情的、嗯、可信评估。那对这个交通部高公路总局来讲，他们也会觉得，哎，这样子的替代路线跟道路好像也可以讨论看看，所以他们也可以去做这个处理。嗯、因为我记得之前好像陈鸿波委员好像有提过这件事。所以你要讲最早究竟是谁提出这件事情该评估，我不确定。嗯，但总之就是这个事情很当一回事嘛，所以我们的交通部公路总局就一路正在做这些可能性的研究，然后到现在已经在现看了这样子。那这条路线呢，我看了一下哈，它在图地图上面的状态就是刚好国道五号这样，然后这个这个这个新的这个六十二线。延可行性的这个延伸在在这边，然后我们最远就是这个弯弯的这个台二线嘛，嗯、就是沿着海岸线这样蹬蹬蹬。嗯，我看了一下，我觉得感觉上貌似确实可以舒缓一些国五的压力，但我就在想说，但他还是会有点紧张就，就说国五这个地方就是一阶、三阶、五就开始走国五了。嗯，然后。你如果接下来去走未来去走这个六十二线，你要再往基隆开一段，开到四角亭，就是大概呃靠近基隆市的，就是暖暖跟基隆市之间那个地方，嗯，然后再切这个六十二线，嗯，它一出来之后，可能还会先在大溪，然后再沿着大溪的滨海咚咚,咚咚咚咚咚，再进到嗯，再进到头城
1: 嗯,嗯，
0: 所以状态就有点像是这个是国五。那条台六十二线，假设今天一样是一个台北人，他来到宜兰玩，他不走国五，怕塞国话，他就这样这样靠靠靠，就是还、欸、不是三角形，而是一个就是一个长方形的两边的概念这样。那我就想说，就是人就是懒惰的嘛，我就想说会走这条路的人的可能性到底有多少？嗯，其是我有一点点嗯不是很确定的啦、嗯。然后再加上。这一条路叮叮咚咚的，刚刚讲了也要搞搞，要一千亿，蛮<笑>惊人的、嗯。现在突然觉得北直铁，就是那个铁路拉直铁这件事情真的不离修哎。之前就是什么两百亿、三百亿、五百亿就可以搞北直铁了，然后就现在动辄随便的这种快速道路也好，还是待会我们会讲到那个高铁，高铁一千多亿，这些都动辄就是一千亿起跳哎，还蛮惊人的。<笑>所以这些公路建设究竟需不需要、可不可行？我我觉得可能还需要更多的理解。但这件事情，这个台六十二线好像不是太多的人在关心跟知道的事，所以我觉得
2: 因为没有人知道啊，没有人嗯听过这件事吧、嗯？没
0: 有，而且相较之下，一样都是交通建设相关的议题，现在大家都在热议高铁，比较没有讨论到这个台六十二线延伸这件事。我觉得啦、嗯，我觉得大家对这个事情关心比较不多，就觉得这个 No My a 吧，好像不是很印象不大。反正盖了路也没用，没用是国家浪费钱，不是我之类的。我觉得大家心态上会不会有点这样
2: ？所以他会像雪隧一样，要挖一堆隧道之后才会来到宜兰？
0: <笑>肯定的啊，因为他现在经过这些地方都是山啊，对啊、哦，对啊，他肯定要挖隧道的，嗯，对啊。如果他不用挖隧道，那当年想当年我们在做滨海公路就不用弯弯翘翘跟着海岸线走了，它就是就可以穿过去。它现在拉过去的这一段路基本上就是有很多隧道，所以才那么花钱了。所以它的施工期程应该也会蛮惊人的，就是、十年十年起跳了吧？啊、至少十年、嗯，应该也是十年起跳了。嗯嗯
1: ，
0: 所以我不知道哎、欸，我我觉得要快速的去讲这个东西可不可行，有没有效，好不好？我就会太武断，我没有办法直接评论。那我觉得也回到一个事情，跟我们现在谈论高铁的时候有点像，就是像这类的交通建设的评估，以及相关资讯跟等等的这些东西，其实好像常常都不是能够很被知道的，不太被知道就算了，也不太能够有相关的这些民众的参与或讨论意见在里头。那这就都导致这些交通建设都是国家在。图上面，纸张上,上面画过去，画过去就画过去，就是这件事情
2: 。嗯，
0: 对，所以，所
2: 以他他，
0: 嗯
2: ，就是如果我自己要判断这件事情，就是他做了那么多，想办法接通宜兰到台湾各地的政，就是建设嘛嗯。嗯，所以是预估十年后就是来宜兰的人会更多，还是什么？
0: 对，像这个也是啊，就是你你评估你当初需要做这件事情的,的原因，是因为，就像你刚刚说的，是因为开始增加人口嘛，因为移动的这些数字的要求嘛，还是什么的，而且它可能也会牵涉到什么东部， blah b l a b l a 就是延伸东部的这种公路、嗯，开车的公路需求什么的，对啊，所以这些其实也应该都是被知道，被知道之后，大家也比较能够有感觉说，需不需要这条路？那需要这条路的话。它应该是哪一个端点到哪一个端点？因为刚是光是光是端点，就刚刚讲讲不同的端点组合就有六条六种路线嘛。嗯，那为什么是哪一种路线之类的？这个都可能必须讨论，对吧、啊？所以，哇，我确实我觉得，我我自己的那天我自己的社团社群或是我的朋友比较没有人在讨论这一个，但我小少数几个朋友的社团或组社群会谈到。那贴了这个新闻进来的朋友，他的贴进来之后，第一句话就是说：“就是一旦有需要这么多路啊、哦。<笑>嗯”他说：“又要再往山里打洞干嘛？”<笑>我刚我必咬这样子，对啊嗯，嗯，我回答不出来，我心里都有这么觉得，我也会这么觉得说需要吗？但是我又没有办法很肯定说真的不需要吗？或是效益如何吗？那就回到我刚刚说的，如果资讯不够清楚的话，我们确实很难谈这些事情。对,、啊对啊、所以，嗯，我们还是继续，只要这个新这个事情有任何进度，我们会再继续让大家知道啦。但是希望大家关心跟了解，就是现在宜兰跟台北之间的这个疏松带有越来越多了，这个不只是高铁，大家都可以关心了解一下。嗯、好哦，那再来下一个，这个也是跟建设有关的新闻。这则新闻呢是。也是八月十五号的新闻，电缆地下化的成本很高，一旦现在这四年呢建设只有百分之二。好，嗯，高压电塔的地下化这件事情，其实是我在当还在当议员的时候，就非常非常多人会去请托的事。就公害电塔吼，安那多安那吼，然后说是,是会不会很影响生活啊、嗯？然后那个会不会有什么辐射、啊、之类的、嗯？然后还有就是他们的田地可能就被占去了很大一块，就是那个电塔的位置啊，什么什么的这样子。那我都要花很多时间讲给这些选民解释给他们听說，说呃会不会地下化，怎么地下化，以及这个困难以及。可能在哪里？这样什么的？那简单来说，其实要做高要电塔的地下化，最关键的一件就是钱。拿波吉没钱的话，其实就没有办法做这件事。嗯
1: ，
0: 那这个电缆或电塔地下化成本很高。目前宜兰已经地下化电缆的比例大概是百分之四十三，比起百前这四年之前的百分之四十一，只有增加两趴、嗯，也就是说是四年只有增加两趴了。啦主要是因为，呃，目前优先去地下化，比如说这四层里面的电缆地下化，主要是因为，呃，他把那种比较有受到风灾灾害影响的电缆跟电塔做地下化。嗯，那现在这剩下的大概五层多、近六层的这些电塔，可能相对没有那么的急迫性，再加上要花很多钱，所以进度就开始变得比较慢。那在这个台电的营业规章施行细则里面呢？这个地方政府要负担一半的经费。哦、那平均地下化的成本大概每公尺一公尺哦，就是其实想想蛮值、嗯，一公尺嗯就要三万块嗯，嗯<笑>所以动辄就是一个电塔或是电缆的,的地段的定向化就要花很多钱，比如说像呃公里处就一
2: 公里要三千万哎、欸
0: ，对我数学不好哎、欸。是嘛、嗯？是哈，你不要再口误哦。然后到时候录完又会说啊，我今天讲错了，我揍你。然后又会骂我说我没有纠正你，<笑>你自己不要讲错哦。你说三千万是三千万，嗯、我就相信三千万。千萬<笑>那像公里数这个啊，目前有就讲到说，目前已经有两个地方的电缆已经地下化了，但还没有穿线。韩管韩管工程本身就要四千四百万。那县政府就要分年去负担，因为溪西县县政府的财政也没有那么多。那穿线的费用还要再负担二点三亿元跟一千两百万等等的，所以其实是很花钱。嗯，那县政府在说啊，这个是你台电在经营的工具，是不是？你台电应该要负担社会责任，都给你们付钱，不要再给县政府要付钱的。嗯，那台电当然会说啊，这我们的规定就是这样啊，你如果想要电缆底下化，就应该要一人半，是不是？这种东西就是就讲不完了。所以呢，现在。宜兰大概还有呃，已经地下化的有四千八百公里，大概还有六千一百公里的地方都还没有地下化。那如果真的想要花想要花这个钱，还是会针对比较容易导致灾害的地区才去优先做地下化，其他的就可能先放着吧。嗯，它概念也点像这样。嗯，所以这个新闻我是觉得还蛮实用的，提醒给大家。就大家罗、啊、东呢？罗东也就高高电塔嘛。地下
2: 化的比例呢？
0: 罗东基本上面有高压电塔，你要往就是山山边那种地方看比较多啊，东山呐、啊，然后三星、啊、所以意思是罗东
2: 早就做完了
0: 。相对是，它就是对景观、对空间占用或干嘛什么的。现在罗东在比较被谈的是说那个啦，那个电线杆的地下化，电线杆跟电缆。现在讲的是高压电塔哦、喔，很高的那个，嗨，哼哼哼。啊，你说的是你要说的是电线感这件事情吧？
2: 就是电线地下化，对我来说都是一样的
0: 。<笑>明明就不一样，你是刁民！<笑>我跟你讲那么久，你还在那边给我电高压电塔跟电线地下化那边讲一句。不过这个我，我我相信比较多更多人会关心的这个事情，因为这个最有感就是。最近是没有了，也希望不要。但是今年感觉一度一直有台风要来，嗯、那假设台风来，大家就关心这件事情。电线如果有地下化，就比较不会停电嘛，对不对？所以确实蛮多民众，尤其是住在靠近罗东这种都市计划区内的民众，都关心这个电线地下化的事、
2: 嗯
0: 。电线地下化的比例是多少？我还真不知道哎、欸，这个我们好像可以值得研究了解一下。嗯，然后下次再跟大家讲。嗯,嗯，这个我有兴趣，我自己就觉得挖坑、嗯、给你跳。好啦，跳啦，跳啦。烦死！但<笑><笑>我觉得这不错，这个这个可以让大家知道一下。然后，因为这个电缆地下化之后，有没有什么正面负面影响，我觉得也可以让大家知道。像我们家那边，就是早期蛮早就地下化的。我记得小时候逢台风，大概我念国小那时候还在成功的时候，就只要遇到台风，我们一定要准备一件事情，就是。电池跟蜡烛，因为那时候还不会用手机的电嘛，这样子。那、哦、大概我上国中，我记得电线地下化，后，我家从来就不停电，我都觉得我家超高端的，就是呵呵别人都在停电，只有我家灯火通明。<笑>那时候就觉得说，哇，我家蛮上流的，你知道、嗯，我家是有电的那一群的。嗯、哦，对，是这还蛮这还蛮蛮有感的啦，说实在。好、啊，那我们之后再了解一下，跟大家讲，就是现在电缆地下化的状况啊什么的。好，那下一个呢，也是跟建设类有关的这个新闻吼，也是8月15号，我发现8月15号的新闻真蛮多的。提升海难的救助能量哦，宜兰县政府希望中央可以建设一些新的船。这个新闻呢，我觉得其实也让大家更新知道一些知识，就是宜兰县政府呢有一台叫宜安六号，宜兰的宜，安全的安，宜安六号是全国唯一的官方渔业救难船。那它从二零零七年建造到现在，每一年呢大概拖救一些渔船，大概拖救十到十五艘，嗯，算是官方的这种设计的一种海上的妈祖了。某种程度来说。那现在宜安六号已经超过八年的耐用年限了，又要再迈入第三次的大修。那现在也在建议中央说，是不是可以新建新的这个救难船，来让中央的地方都可以分工做救援，保障渔民的安全。对，那在这里头呢，除了说看可不可以新建更大型的，有一些它的就是拖救的范围跟能量可以更多更好，然后同时也保障说宜安六号现在相对也比较超过耐用年限。然后也有定期保养，虽然状况还 OK， 但是呃，它的能他的怎么讲那个力哦，脱臼的那个力也比较没有那么好了。
2: 马力，哎、欸，对力吗？
0: 对，嗯，是嘛？应该算是吧
2: 。在海上还有
0: 马吗、啊？这个我真的不专业，我不知道，我不敢乱讲。<笑><笑>我知道还有说说几节速度啦，吼，就是比如说出港救援的时候可以到十一节。那返港的时候，因拖的船就只能到八到九节这样子，好、嗯，都是只能处理近海的。嗯，那比较远的，像像之前不是有一个那个什么飘到超远的地方，那船上的人都不见了嘛？就那个很罗生门的那个船难的事情，还跟美美美国那边合作，拖拖拖拖到我们这边来，然后一安六号才有办法再去接，这样再去接着拖这样子。嗯，对，就是就是现在就在建议说，是不是可以？呃，有更大、更好的船来加入这种救援的行列，这样子。那因为宜安六号，我刚看了新闻之后才发现說，说哦，也不只是宜兰渔船、基隆花莲，甚至部分的高雄渔船，如果在海事有出现意外的时候，曾经都有宜安六号去帮忙救援。所以这种只有宜兰有这种官方的救难船啊，如果距离比较远，就没有办法做，好像有点可惜嗯嗯嗯。所以就在建议中央说，是不是也可以去新建？就是像这种比较大型的搜救船，搭配“一岸六号”，甚至于可以未来可以取代“一岸六号”，那就可以再做更多的救援分工，这样子。对，我觉得这个还蛮有意思的，就是我觉得这值得让大家知道一下。事实上，也有一些像官方的这种资源跟设计是在做这些工作。好哦，再进入<笑>下一题。我刻意把这题就是建设类放在最后一题，因为这里又要不会禁锢，<笑>又来讲高铁了。<笑>但是这次这个高铁这件事情哈，我我觉得可以跟之前讲比较不一样的事情是，呃，你你最近看到高铁相关新闻，你有留意到什么吗？就是最近的新闻大概在讲的是什么事情
2: ？嗯，在炒两个地址啊。哪两个地址？是四城跟宜兰市
0: 。哦，四城跟宜兰市。嗯，那你自己听到这个新闻的时候，你的想法是什么
2: ？没有想法
0: 。啊？为什么
2: ？就这样啊
0: 。就觉得赶快决定吗？还是怎样
2: ？对啊，反正都离我很远了、啊。<笑>
0: <笑>你已经眼神死了吗
2: ？离老百姓很远啊。
0: <笑>你不能，你在节目里面鼓吹过罗东站，<笑>然后现在跑这么远，你就决定算了放生。<笑>现在就是，我觉得有些朋友在讲啊啊青菜啦，反正这个不管在四城站还是在宜兰站，就是都没有票，<笑>西南都没有票的。<笑>现在在哪里？哪个站都没有票的，现在这样讲。是啊，是没错，因为这样子就是对。住南洋西以南的人来说，使用的意愿应该降低很多。说实在的，好没关系，总之我们还是来谈一下。因为最近的新闻比较在讲的是说，我自己听到的时候，我我自己也吓一跳。就是之前最多人在争取，就是罗东、县府跟宜兰站、嗯
1: 、四城
0: 站，有一点点是感觉就是礼貌上要画一下的一个地点。嗯
1: ，结果没
0: 想到现在搞一搞，好像四城站还没有机会出现的。嗯，然后所有人都哗然，就觉哈，啊，什么居然选四成神经啊，什么什么之类的，选四成以后就是死城啦，什么什么之类的，就是很多人就是在惊呼这个事。呃，嗯，脉络上啦，哈、哦，新闻里面讲到，嗯、这也是八月十五的新闻，新闻上有讲到说蛮，蛮蛮这个记者做花了一点功课，做了一点事情，他就发现到说，在去年。底就预定要公告这个高铁宜兰站的站址，然后选址的争议好像公布过很多次的提成，那这个公布提成至少有三次，三次都还是没有在他本来讲的提成的时候公开公告说到底是哪，包含像本来讲上次讲的是七月底嘛，现在八月都八月中了这样，嗯，那本来有几个候选人候选站就是刚刚讲了宜兰，市城宜兰县政中心以及罗东。那经费其实可能差不多，时间也不会差不多啊。经费会稍微多一些啦，越远就越多一点嘛。但是时间差不多，那成本效益评估起来是不会差到太多的。这样，那在这个一直到今年的五月之前啊，其实交通部铁道局在对高层进行简报的时候的报告里面都指出，讲到说。哦，虽然路线总长度影响工程经费甚巨，但将四个站址的方案计入开发效益后，成本效益合计差异不大。哦，你也讲到说，高铁若设置宜兰站，经济效益最高，旅客搭乘人数最多，且与台铁共站，有利于调度。就是，在五月之前，简单來说，五月之前，好，呃，大部分都是讲到说，好像宜兰站比较优，比较不错这样子。结果呢，在今年七月底。甚至八月开始之后，就发现到说，嗯，这个成像好像起风了，这个风向开始换了、嗯，然后这个就发现到说，有越来越多的评估跟报告跟简报都开始鼓吹四成战更有优势、嗯，哦，大部分的讲到说。呃，会开始讲宜蘭站不适合，以及四城站有优势。比如说讲说什么，检视评估报告后，认为宜蘭站位于市中心，高铁进入需拆除铁路沿线约69栋房屋。哦、呃，联外交通容易受市区道路限制，拓宽困难。叭叭叭，就开始讲到宜蘭的限制跟问题。那以及呢，就会讲到说，像四城站有又说，四城方案可开发为车站特定区，符合宜蘭发展轴线，成为新门户，周边人口密度低。配合办理区段征收，在土地开发效益及连外交通上具有优势啊、哦，就开始讲这些
1: 了
0: 。嗯，然后大家就就是就开始爆炸了，因为针对这些事情的讨论呢，就比较不会在就是谈到是之前讲到是距离啊还是什么的。那这一听就是应该都会有人嗅到一些味道，说嗯不太对，开发整合区段征收，那没掉哦，哦就就开始谈了。那就一看呢，就发现到说，如果说真的要透过这边做区段征收的话，大概会有三百八十五公顷要进行区段征收，其他做一般征收、嗯，也就是说，大概四百七十二公顷的这些地方都会因为高铁的特区而消失。然后我自己也觉得，事实上确实就是你想要透过这种重大建设，尤其是高铁哦，你你你你纵观宜兰。啊，不，纵观全台湾各地哈，比如说什么彰化、啊、云林啊这些地方，民众下高铁之后要花很多时间才能进到市区，然后这些地方投入做这种高铁特区通车，可能很多年都其实都没有办法说真的能够炒热，说什么成为新的市政或等等的，所以这其实是很、很、很、很荒谬，我觉得是有一点很荒谬嘛，很。很不可靠的参考依据。如果你还是用开发、期待、新市政等等这种想法去做这个选址工作的话，
1: 嗯
0: ，那另外呢，我我觉得有一个很重要的事情是，大家都忽略了一个事情，就现在也正在进行它的这个国宜兰县的国土计划。那国土计划的报告书面就指到指出，其实现在在四城那一带有很多是特定农业区，就是。它都是优良农田要保留要等等之类之事情。那如果假设真的未来高铁设在这边，然后你要直接把它区段征收，框一个都市计划下去做高铁特区，嗯，那不是自打嘴巴吗？我不知道我讲这个会不会听到
2: 关键字了？优<笑>良农田
0: ，对<笑>对，我现在开始讲一些比较<笑><笑>但，但对啊，就事实上这这这就是。就是我们、嗯、我们现在居然要把我们，所以交
2: 通部有问过现在的那个组委吗
0: ？组委，农委会的组委啊，你说陈金
2: 仲啊，他不是说现在要开始全国的优良农田要优先保护，然后成为未来的什么什么什么什么什么？嗯，这个是他们农委会目前最主要的政策之一啊。
0: 所以你是要我们下一次节目邀请陈吉仲吗<笑>、這個？所
2: 以现在就是交通部打农委会對，对不
0: 对？你不要很快，<笑>我我不要乱回答你，我觉得你在挖坑，给我乱回答乱跳。<笑>但但事实上，就是这也是有这个报道里面，他也有访问到一些人嘛。然后报道里面访问到，像里面有一个这个。王先生他是一个开发商，好，他匿名啊，没有没有特别叫什么。那王先生讲到说，如果这么这么搞，设在四城站，显而易见，国土计划法变成是参考而已，对不对？你自己就讲了这个地方是一个什么样的使用的地方，就后来你现在又一个通一个一个国家型的建设计划，就要铺，就把它吃掉了这样子、嗯，所以其实确实是不合理。而且像这个里头访问到的这个人，就讲到说，他自己是做土地开发的，对他而啊，受地受地当然越多是越好。嗯、可他自己都觉得，一直这样卖下去、嗯、好像也不是办法、嗯。然后他自己也觉得说，就越走越觉得高铁对于五十万、近五十万的宜兰乡亲生活来说，可能不是有太大的帮助，反而是对一些地主蛮有帮助的、嗯<笑>他。他自己。我之前就
2: 跟我一个水利会的同学就在聊嘛，<笑>那我们谈到最后就是说，嗯，哎、欸，到底谁可以当农地，谁可以当建地
0: ？是是、啊，是你
2: 政府一句话说，哎，它是建地就是建地啊，嗯，不是就这样嘛，嗯、最后就是这样嘛，大
0: 家都讲他是市场，他是公园，他是住宅
2: ，对啊，<笑>啊，农地改个名字就变建地啦，嗯
0: ，是啊，我之前曾经有遇过有。那种地主陈情，就是他认为不应该有农地这个选项，应该全部一兰先都划为建地。嗯，他说这样最公平，反正想种的人就去种嘛，想盖的人就去盖、嗯，也是有人这样讲啊
2: 。对啊，至少他是一致性的嘛。
0: <笑>他很敢讲啊，我觉得这很好啊。
2: <笑><對>啊<笑>虽
0: 然我们不一定认同，但是但是你就可以理解跟想象，确实这个东西变成是官方说的帅。事实上是这样，不、啊、论是都市计划还是非,、就是、非是都市计划内的这种区域计划的，但现在不是区域段，就是现在变未来是可能国土计划法内容等等的，嗯、这个确实都是官方划定说了算嗯。嗯，然后大多数时候使用这种区段征收去操作，就是都没有什么造不造证的开发效益啊，真的就是有那块地的人就赚翻。像事实上确实就。呃，区段征收，比如说乌石港，乌石港那个地方也区段征收，到现在十几年的也是空荡荡，然后盖盖饭店、旅馆、居住区什么的、嗯，变成就是外地人来买度假套房、度假度假就是别墅的地方嗯嗯嗯。也不太是在地人。上次我们之前不是宜州大师讲到有一次讲到空屋率之高，然后空率之高最高就是礁溪头城那里带。然后也是这些从化区搞延伸出来的房子，不是空气污
2: 染的空屋啊。嗯
0: ，对我,我要讲的是空下来的房子的空屋率极高。<笑>对，那因为这些房子，呃，这指的是实际居住的这件事情，嗯、持有可能当然都有持有，但是实际居住这件事情的空屋、空下来的房子空屋率，好，讲空屋啦，好不好？嗯,嗯,嗯是极高的。嗯，那嗯。对啊，雪隧通车了，然后依然也不断地在进行各式各样的区段征收，可大可小。嗯、然后依然这十多年来的人口也没增加、啊。那、啊嗯、我
2: 要来倒带一次我在桃园高铁站生活十几年的经验吗？嗯、
0: <笑>可以啊，可以，你跟大家分享一下。我
2: 家就在青浦高铁站从化区的旁边，哎，刚好没被划到。嗯，所以呢，嗯啊，我土生土长就在那嘛。嗯，那。他当时画的那一片全部征收，就已经是在当年就已经打破所有执政以来最大的征收面积的记录了嘛、嗯？那那时候我也不知道，那时候年纪比较小，我只知道我骑摩托车经过的时候，放眼望去最远最远，小到是蚂蚁这样，还是黄黄土一片、黄红土一片这样，嗯、你就知道它一整个征收下来。全部铲平、嗯，那个是有多大的一个，嗯,嗯一种震撼感，这样、嗯嗯嗯，反正他当年就是这样搞了嘛、嗯，那搞完了之后，那政府的做法就是我先全部把你画起来，然后收回来之后，然后再一块一块卖出去给建商重新盖嘛、嗯，那当然就是先从。啊，当然要，因为要有高铁嘛，所以高铁的预定地会留下来、嗯。那为什么我之前会说罗东站，我觉得腹地就已经很大了？嗯、因为我看桃园站的高铁的腹地其实也根本很小啊。嗯嗯,嗯，实际上你高铁要用到的腹地、哦，你不要跟我说藏在地下，我看不到。好，我再给你两倍三倍，好不好、嗯？它就是那那几块地而已、嗯嗯。那事实上它圈那么大，可能是乘以一百倍。嗯、那其他的只是为了他要重新市政开发，对啊，做市政。好，那所以我现在要来讲你的市政开发在桃园的经验，嗯，嗯、欸，应该有快十五年了
0: 吧。现在吗？我不知道桃园高铁、桃园高铁在可能差不多了，那之类的
2: 哈。那那时候就我还在工作的时候，我会每天骑摩托车来往返，就是经过一整片高铁的那个特区那边这样。对对对对，那。我在当年那应该是二零一二一对二零一二的时候，嗯，那时候就已经公寓就已经都盖起来了嘛，就是那种电梯大楼，电梯大楼都盖起来了，嗯嗯，那当然也也还有很多大块大块完整的地是还没有盖的，嗯，那反正就已经盖了至少五十一百栋以上这样，嗯嗯，那我就去看嘛，那那么多年了，它已经盖了很多年喽，然后入住率。就是我半夜下班回家的时候，电灯还开着，我就知道这一间有没有人住。<笑>那我这么多年，他卖了已经至少三年五年以上了，他的他的入住率都从来就没有超过，我看三层都很勉强。
0: Oh, oh, oh. 意思
2: 是一栋只有三层，百分之三十的灯是亮的。嗯、oh, oh, ， oh. 在当年，嗯、oh, oh, ， oh. 好，那经过这几年，我反正没有没有那么认真去。在那个地方看它的发展之后，哎、嗯欸，它现在又继续盖，离高铁站越近的地方又盖起来了、嗯，那那些当然又成为更精华的区域、嗯，那我不知道之前那些卖不掉的现在的状况是怎样，那反正又有一批在卖了，嗯、又在盖起来了、嗯，那它当然包含着附近所有的资本的操作，例如说它加码了非常多的像。棒球场也加码下去，嗯嗯、最早是棒球场，嗯、再来就是这个华泰饮品，华、嗯、泰什么、嗯、呃 ，Outlet、嗯、这个、哦啊哦、这个最大的购物城，把它砸下去之后，嗯、
0: 还捷
2: 运啊，运、嗯、再砸下去，哦、然后现在,現在 IKEA
0: 也来了
2: 、呃， IKEA 还没还没轮到
0: IKEA，X、哦、Park，、哦、x Park 下
2: 去、哦是是是，新的电影再下去啊,啊， IKEA 是因为它盖得很快嘿嘿，所以它瞬间就出现了，嘿
0: 嘿嘿嘿,
2: 嘿那 IKEA 刚好就是为什么它会这么。离高铁这么近，因为就说嘛，离高铁越近的那几块，原本最早是没有、哦、没有售出的，还是什么是没有盖的？所以伊亚等于蛮
0: 早就拿到了吗？我
2: ,我不知道，还是有人
0: 养地养到被一下相中，那个人爽翻呢？
2: 不知道，<笑>那反正、就是、我知道本来那一
0: 片是个停车场啦。就是
2: ，嗯、呃，我我要说的是，你看哦，要加码这么多的商业投资，然后来让这一个整个商业呃住宅区是充满
0: 着
2: 很多想象跟吸引力哦、嗯嗯嗯呃，这些建商继续加码、嗯，然后这些有可能的买家才会进场，嗯、才会去买、嗯，然后才会住进去。嗯嗯，那这个是桃园搞了十五年的嗯的经验，嗯、是那他现在捷运站加下去之后呢，就是。沿线啊，你从高铁的那一站，你往机场，嗯，的那一那个方向去，可能沿线有可能三到五个站，嗯，它就什么用 A 一到十这种，嗯,嗯，可能是 A 八、A 九、A 十一、A 十二这种，哈
0: 哈哈，
2: 我就说那些都是蚊子站，他一天我就不相信他进出有超过两百人次。<笑>
0: 哎、欸，去掉一下，我两百人次哦、喔。掉一下，掉一下，说不定有啊。就、嗯、是你,你这个在地人不知道而已、啊。就是可能有三百，还是五百
2: ？就是非常非常没有在用的站。嗯
0: <笑>，那
2: 你跟我说好，这个是前瞻规划，未来一定会发展到这些。那我要再问了，你盖好了这些捷运，你盖好了这些轨道，它会不会生锈？它会不会坏？嗯。你的黄金期使用应该是盖好的十年后的这一段吧？嗯嗯。第十年到第二十年，你才期待它发展起来。嗯、那第、嗯、真正用最多人的时候，可能是一来到第二十年到第三十年了。嗯。那那时候你又要再跟我说，嗯、不好意思，这边可能又要重新换铁、嗯
0: ，
2: 就是铁会生锈嘛？呀
0: 、啊，或者是修缮。装潢会老会坏呀、啊，铁、嗯嗯、会
2: 生锈啊、嗯，是不是？重新你又要再全部重来？嗯。还要再投入新的建筑成本下去
0: 。嗯、我我觉得你刚刚讲这些，所以我
2: 我我要说的是、嗯，这就是一整串你所谓的，你用新的选新的区域区址，然后让高铁进驻哦，然后你用不断的资本投入，然后让这些所有的东西串在一起，希望它能够成。嗯，那这个是桃园
1: ，
2: 嗯，才有的。条件离双、嗯嗯、北最近，嗯，你把这件事情放到嘉义站，它有可能吗？你给他五十年有可能吗、啊？可是
0: 人家就会说啊，我们宜兰离双北也很近啊，
2: 嘉义站也是这样操作啊，他把故宫南院摆在他旁边了、嗯。那重点是你看，他已经几年了，到现在还是那样
0: 、嗯、啊？没有，现在就是会说有一个期待嘛，因为我们宜兰到双北跟桃园到双北是差不多的事情啊，嗯、所以是不是宜兰就有机会是下一个桃园啊？
2: <笑>对啊，就
0: 是讲这句话，全台都北
2: 漂，才让桃园有这个机会撑出这件事。<笑>我跟
0: 你讲，之前我有一个朋友一直讲这句话，虽然这句话很很，就是听起来很浪漫，或者说，或者是浪漫到觉得很干话。可是我我觉得那种浪漫，你会觉得它是干话，是因为其实是充满无奈的，不然你不会觉得这是這种浪漫的干话。它确实是一个浪漫，而且很理想化。就是讲到桃园的时候，大家都会。在想这件事情，就是我们宜兰之于双北的距离，确实就像桃园之于双北的距离。桃园这个地名，顾名思义，它当年是桃花源嘛？其实当年的桃园的环境状态，干嘛那些的，很有可能就像就像嗯，现在或之前的宜兰。那大家就在讲说，我们宜兰的发展是真的要走桃园的路线吗？如果是要走桃园路线，当然现在就是这些东西统统把它拉进来啊。但是宜兰要成为下一个桃园吗？我们觉得，如果我们觉得宜然是桃花源的话，但我们有想要变成桃园吗？变成是桃园那个样子吗？对不起啊，就是讲好像在讲桃园有多早死的这样，就是先不讲优劣，但是这是选择我们要不要而已。就等到宜兰人有想要成为桃园人那样子的生活环境跟模样吗？你们看现在我现场都有一个桃园人都已经。嫁到宜兰来这边生活了<笑>，没有用在讨人生活<笑>。那就是这是其实是第一个我觉得你刚刚在讲了一对的时候，我心里头就有两个，我有两个很深刻的感受，跟我觉得应该让大家知道是第一个就是宜兰的未来发展愿景究竟是什么。这句话他们讲了 N 百次，但事实上，如果我们对这件事情一直没有明确的目标，我们把这些东西拉进来评估，它是好的政策或选择的好。的依据是什么？是是是 ，make no sense， 就是不知不知所云的。这也是为什么我们说资讯要公开，民众要参与。那因为那应该要是宜兰人，而且是我们对宜兰的生活有一定程度的想象与坚持愿景去谈，所以宜兰要什么？好、哦，所以。像最近有那个高铁的监督联盟，现在也开始发起了，就民间发起的这个联盟，大家也可以去粉砖发楼下
2: ，就在宜兰高铁，对
0: 宜兰高铁的监督联盟，那大家可以去发 o 一下，他们现在也在坚持谈这件事。我我我先不跟你谈我要不要高铁，我就跟你谈你要高铁的评估的那些相关资讯应该出来，而且应该有更多的民众参与。然后这个选址最后的结果应该要透明，而不是现在我都只能看新闻，会声会影，好像必须是这个，可能是那个，属于是这个，就是到底是什么情形，啊都不用问过我们宜兰人就对了。啊，现在就是你直接决定我们要桃园那种大发展，我不觉得，也许我有些宜兰，我不觉得桃园那个多发展，我不觉得桃园那个好啊，我要觉得桃园好，我就去住桃园了，我还留在宜兰干嘛？对不对？就、嗯、这个是到底宜兰的定位发展是什么？所以至于高铁这件事情，应该是要确切的被拿出来、被清楚、被讨论的。我认为这是所有宜兰人责任，也是宜兰县的县长或是所有政治人物的责任，应该要做到这个事情。然后第二个就是像你刚刚讲到造证这件事情，真的没有那么简单，一个居住的地方。不是只有你有一个房子有一个壳，你花了一千万两千万买到那个房子已经很天价很可怕。不是买到那个壳那个房子你就买得你的生活了，你的人生了，不是一个地方会让你的人生愿意投入在这里，你的生活变质成你的人生投入在这里的关键是很多东西去组成跟促成的。像你刚刚说。为什么有那个什么什么商城、什么捷运、什么 E Q 啊，或是什么之类的？就是因为你不可能房子东在这边，你就可以生活啦、啊。你可能会要邻居，你会要教育单位，你会要医疗院所，你会要能够采购的地方，你会要有可以去就是休闲娱乐的地方，各式各样的，然后人与人之间的社会网络、自然环境、地景，各式各样东西才编织成为你的生活是。品质水准感受越来越好的，乃至于这些品质水准感受好的生活编织成你人生在这个地方，甚至讲得更远更久，或真的很浪漫的话，这东西才叫做故乡嘛。你会这个地方有认同感、有故乡感、有有有你觉得很好，或是你你选择或喜欢，那个那个是一个很复杂、需要时间累积，而且每个面向都需要很精致的处理的一件事。绝对不是一个都市计划空下去，然后我觉得这边有市场，那边有学校，这边有医院，然后住宅区很棒，商业区很赞，然后我,我可以赚到钱就开得起来的。如果那么容易开得起来，请问就是现在这些高铁站的附近的生活，会让你觉得生活品质特优，乃至于你会有故乡感，你会有认同感吗？可是没有高铁的宜兰已经能够让大家有这么样的感觉了，不是吗？那那我我们真的要。高铁嘛，而且要高铁要放在那种地方，我们真的要高铁是做开发或造镇的目的嘛？我觉得这个呼之欲出嘛，在做更多的讨论的话就很清楚了。但现在一直都没有办法有清楚的资讯，也没有办法有更深刻的讨论。我认为这是真的是要让人觉得很忧心、很忧心的事，对啊。嗯，哦
2: 、啊，其实我们之前就已经讨论过为什么。现在已经没有办法找出这个共识，因为雪山隧道开通之后，所谓的新宜兰人在过去十到十五年之间进场宜兰，嗯，那同时就代表的，他是不同的成长背景、不同的价值观、嗯、进来到你宜兰这边，成为你的宜兰人，嗯，那你这一些人又带着他，可能是在呃身份地位或者讲钱，他一定在。在存款上面一定是比较优渥的一群人，嗯，他才进得了这边。是,是那这一些人，他在对于金钱使用的观念，对于资源使用的观念，跟你传统的宜兰人，跟你在家乡，你在这里过去累积的东西是完全不一样的。嗯，那这两票人，你要怎么样找到一个共识？
0: 他可能也不只两票，是很多不同状态的。族
2: 群对，所以所以就会变成是，就是你看这几年，就是不会有一个主流的声音出现嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯，相对比较分。嗯，所谓
2: 的主流就是你们最喜欢讲的这个过去的台数六千进场的这个事件，哦、宜经验<笑>对，就是这一个东西价值。为什么在现在不会再出现了、嗯？就是因为在这里头的人都不一样了，
0: 是观念也不同了。我就也觉得很感慨，雪隧通车之后最大的冲击与改变，不是你现在看到的什么商家的起落、农舍的多寡。我觉得这个都不是最严，就是他们都严重了，但是他们都不是我认为最严重的。我觉得最严重确实是这种人心在观念上、在价值上面的转变，不论是新的进来还是旧的的转变，那可能开始趋向的是一种，嗯，最、嗯、就是我我没有办法。我现在没有把意一具体说，但确实不再是比比较不再是过去我们认为的，可能依然会比较有的模样，或是对价值的的那种，等就是那种，不知道讲的有点感慨，但总之就是不太一样，<笑>没有没有,、啊没,有,没,有啊、没有那么夸张。<笑><笑>对啊，所以好，这题我们认的扯太久了、嗯。对，就是每次都说不要讲太久，但讲高铁就是忍不住会讲多久。对<笑>，那让大家知道一下，就是现在在四城这件事情，我觉得他如果用这种造证的观念，我是不是很认同？我也不太看好啦。同时，我们也确实认为应该要做的事情是，先不讲要不要高铁。如果真的要高铁，你应该要把。应该要对应的资讯做公开，让民众能够民众能够做参与，以及就是选址的这个过程必须是透明的。这个我觉得是确实是基本要做的事
2: 。嗯、那也欢迎大
0: 家一起去追踪那个宜兰高铁的监督联盟的粉砖以及他们相关资讯。好，那当然我们自己也会继续让大家知道更多像这件事情的进度跟相关的事情。那。也欢迎跟拜托大家多关心、多参与这些事情的讨论，因为这真的是宜兰的大事，真的是宜兰的大事
2: 。对啊，然后刚刚前面那个新闻说，公路又有一条要拉进来，对
0: <笑>那所
2: 以就很显然，就是中央有一个他的想象，宜兰未来要成为什么模样嘛？嗯，那你们。嗯、呃，你刚刚提到的这个县长他自己就应该要有一个声音表达出来，嗯、那当然他这个声音要有民意基础去支持，可是现在就是办不到，嗯、没有一个会诊得了的民意基础出来。是啊，那所以不同的县长上任就有不同的想法。嗯嗯嗯，那所以他当然就不会帮你当一回事嘛。我就是中央下来，我想要怎么搞就怎么搞。那你要去批评说，哎、欸，你现在中央是民进党，就是你民进党还是什么去害哦，所以依然现在发展，未来要成为这个模样，嗯，那我觉得那些都就是讲太远的啦。啊、你你一要扯那边，那就是永远就扯不完了。这样是
0: 啊，好吧，那我们就先下一题吧，嗯、<笑>扯不完好、啊。好，下一题，下一题呢，嗯，最后两题啦，其实，然后这最后两题呢，都是一些社会或时事。一样，八月十五号，这一天真是新闻满满了。宜兰首创罗东镇立幼儿园，这个厨工随车保姆考上证照加薪哦，就这个现在罗东镇的这个幼儿园鼓励这厨工跟随车保姆去多考一些执照证照，那考上了就会开始加薪。这个是现在整个宜兰县里面乡镇事公所的第一个这么做的。它主要呢是讲到说，像这个厨工啊、随车人员及司机等等，这些都是临时人员，每个月大约两万多的薪资。那公所呢决定说，针对厨工的中餐烹调的证照、随车人员的保姆证照以及幼童专用车司机的职业驾照，哦，如果有这些相关证照的话，会给加级。考上证照的人每个月会加薪一千块。那至于在每年加薪的部分呢，也会衡量年资以及每年的表现来进行考核，来激励这些人，不会因为之前薪水就加不到或者是比较低这样子。那我个人是觉得这个，嗯，还蛮不错的。怎样？你是个随车
2: 保姆，是一种证照可以考的
0: 。呃，有一个叫随车人员的保姆证照
2: 、嗯。然后它跟一般的保姆的证照又不一样。
0: 你又问到了一个我没有办法确切回答你的问题<笑>，<笑>对，我让我来调查一下，跟大家讲一下，<笑>应该是不太一样了。他指的是随车人员，可能有一点点的差异，可能随车人员他在做保姆这件事情的话，有、欸、不同的，嗯，很神奇吧，很特别，对、啊、对,对对对对。其实，在又教又保相关的执照啊，或是规定什么的，其实好像都蛮多细节的。啊，我知道了，应该去问一个人呐、啊。现在这个有一位我们的忠实听众兼好朋友，他现在都在我们社团里面讲很多妇幼相关的议题，来、嗯、去问一下这个郑先生好了。<笑>哦好啊、他应该会了解。嗯，那这则新闻呢？我我这则新闻呢？我我看到这则新闻的这些地方，我都觉得哎、欸，还蛮不错的。确实，虽然没有到很多钱啦，但是也是也是一种鼓励，同时也是一种进步。好，那但是。这个能诱因能够增加多少，然后使得大家能够有增加多少实质上面服务的照护的,的工作的这种调整能够进步，我觉得就是另外一回事。但不论如何，这个起心动念我觉得是不错的。那、嗯、这则新闻同时呃 ，PO 了一个东西，我就看到的时候我有点傻眼，就是他说幼儿园要开学了嘛，那卢东正宫所为五百位幼儿准备了每人一套牙刷组，以及刻有个人名字的刻制化三零四钢杯。然后还有呢，另外一位刚入学的新生准备了这个三零四的三个颜色的餐碗一组，然后一套，然后再加上收纳提袋，这样子。那我看到的时候就觉得说，嗯，送东西是可以啦，可是我是看到他的照片，好丑啊！<笑>就
2: 是、你是说提袋丑还是什么？因为我没看到。我先分
0: 开一个一个讲，先讲那个幼儿用的那个钢杯啊，他、哦、那个钢杯就是。长就是很像你们当兵的那种钢杯，但小点弧度这样子、嗯，然后上面就有大大的学学生的名字，标楷体这三个字，然后放了一个不知所云的杰牙宝宝，牙齿亮晶晶的图案，卡通图案，然后重点来了，就是一百零一种，就是官方送的东西一定会有事情，所以下面一定会署名、嗯、罗东镇公所镇长当当当进政这样子。我的天哪，好丑哦！就是可以不要这样子吗？<笑>可以不要从幼稚园就破坏小孩的美感吗？
2: <笑>现在在学校里面自己带自己的餐盒吃饭是、嗯、是情之有年嘛？嗯、但是带自己杯子好像已经很久没看过、嗯，因为大家就直接用水壶嘛。
0: 哦、oh, ，对，确实没有。他这个钢杯是要让你刷牙漱口用的啦。哦
2: 哦哦哦。对啊，
0: 然后你就放牙刷、牙膏什么的
2: 。哦、oh, ，所以因为现在有那个什么要求，要一起刷牙什么之类的吧？呃、嗯，餐后还是、呃
0: 、对他其实本来就会带着小孩去，就是做这种刷牙，可以让他们有对口腔卫生保健的观念跟养成这个习惯。嗯、对，但是这个杯子真的不是很好看，而且我,我,我一直都觉得，嗯。呃就之前也有一些民全民跟我反映到，他说，毕竟这是这、就是民脂民膏，这是这是大家的钱，就是你你最多署名，你应该写到罗龙政公所，你再去写到是谁谁谁这件事情，大家就觉得说就是 too much， 你知道太多东西都 too much 了这样。然后第二就是这个署名都。他那个署名的字已经不亚于学生的名字你知道吗？他说柯志华学生的名字在上面，然后下面那一大排的字就是、就是、所以你会
2: 先看到正宫所，才看到这个杯子的主人是谁？
0: <笑>就是都会看到啦，都會看到。<笑>就我就觉得就是就是你可以设计比较可爱、好看、有设计感之类的这些给孩子看，然后我就赶快去翻书，那赶快看一下那个。那那个餐具的部分，餐具也是噩梦，就是餐具的图案也有点可怕。然后它餐具袋呢，它是用那个就以前大家餐具袋带印象嘛，就是营养午餐会用的那个餐具袋，就是那种尼龙的那种餐具袋、嗯。然后呢，再加上三个碗，然后那三个碗分别是、呃、粉红色、蓝色跟黄色，就是亮晶晶的那种。那、啊、是塑胶的，哦，就是外面是镀或是那个。肚子或者是那个包，这个塑胶的色，然后里头是是钢管的那种状态，这样子。Oh. 对，然后呢，我看到这个的时候，我也觉得说这个也好丑哦，这<笑>个我真的没有办法接受。Oh. 而且我想到是之前我们针对营养午餐的议题，我还在当议员的时候，其实我曾经有一次的总咨询是谈过那个营养午餐的议题这件事的。那你知道，在日本或韩国，他们除了有营养午餐的专法之外，他们其实针对宜阳午餐的品质提升，他们有一个、呃、研究跟努力的工作是在餐具的升级。他们现在甚至是有呃，它是陶瓷，就陶陶器，算是用陶的方式做的那个餐具，是耐摔的哦。它就是就是那一种餐具，它、嗯、摸起来是你摸到的是陶陶瓷碗，家里的那种陶瓷碗，嗯嗯嗯、但是那个是耐摔的、嗯，是儿童可以用的。然后设计也非常典雅。很好看，我觉得这非常好看。就是不要说小孩，我觉得我们大人自己都就很喜欢。就是这个餐具在美感跟生活使用这件事情，其实对儿童来说，其实是一个还蛮值得提早去体验、学习跟累积的事。那在日本跟韩国其实是有这个意识的。那我就觉得说，我们台湾自己常常有时候一定要花这个钱去去提供这些资源给孩子，然后我们的设计跟东西的品质的处理。就是很还是很二三十年前的那种处理，就是不锈钢，然后烙上谁谁谁送你，<笑>我就觉得这种东西很糟。然后还有一个像我自己本身就是那种小孩，就是我非常讨厌不锈钢餐具，因为不锈钢餐具有两个缺点，第一个缺点就是装了菜菜很容易凉，尤其冬天的时候，汤啊菜啊什么都很容易凉。然后第二就是我就是那个很怕。汤匙、叉子、筷子，铁的跟碗是铁的，那个那个声音，我很害怕那个铁跟铁摩擦声音的那种小孩、嗯，我就是那个小孩。所以学校送的餐具我几乎没有在用，我最后还是带我自己喜欢的那个呃漂亮的、好用的碗，我用了习惯的碗跟餐具从家里带去。我我基本上我还是没有在用学校的餐具盒，所以。我就觉得这些都是我们其可以提早想到的细节啊，但是没有这样做，有点可惜。然后那个餐具袋又大家都一样，都是一个玩具总动员的那个餐具袋，就是有那个玩具总动员的图案在上面的、嗯、那个，是正版
2: 的玩具总动员。我说他的，嗯，是自己二创的还是就是那个正版的？正
0: 版的，但是他有没有拿到版权啊？这个应该是有吧，总不可能没有吧？没有就求喽
2: <笑>、
0: 嗯。嗯。<笑>我们都安静一下，嗯。<笑>那我我自己在意的是那个尼龙餐具袋这件事情啊。尼龙餐具袋新的时候感觉很好用，防泼水什么的。现在如果下雨天我干嘛，可事实上，像我们从小，大家应该有印象，以前我们拿到的都是尼龙的那种餐具袋。那餐具袋其实很容易臭，然后它其实不好洗，洗了也不好干，所以其实还不如我后来我自己用的。我从餐具带到餐具，我从小我用的都都不是学校发的，因为那些东西都很废又很臭。那我我用的干脆是帆布袋，帆布袋就是湿了，我可以还可以直接手洗或丢洗衣机就换，我还可以带好几个我喜欢的帆布袋。然后那时候我们念美术班，我们甚至班上我们的那个帆布袋还可以彩绘，我们还可以自己彩绘，彩绘之后就是属于自己的帆布袋，还可以结合我们的美术创作或什么的写的，这个都超有意思的、嗯。我们还有自己一卷印板画在上面，对啊，那时候我们曾经也有办易碎节的时候，我那时候还是美术班，我们帮大家印。印东西就帮他印袋子
2: ，然后那個袋
0: 子就是他可以拿来生活用或是带餐具用的袋子、嗯。然后你可以挑的板就是跟罗东有关的故事或历史或内容或是学生的创作的板。这就是其实有很多东西可以玩，你知道吗？一样都是发个餐具带餐具等等的，就有点可惜啦。所以我也想到说，像上周我们不是还讲到龙龙正工所发正刊讲自己的政绩吗？那他一定会讲到说这是他的政绩，可事实上如果真想细谈的话，这些政绩是否真的对罗东的进步、罗东的生活品质提升是否有具体改善，就有很多东西可以讨论
1: 了
0: 。嗯，对啊。好，我下一题哦，下一题也是最后一题了。这个其实所以、就是、投赌，我投赌之前想让大家知道一下，罗嘉玲哦，那个跆拳道这个多牌的好手，他到宜兰来。这个、参加我们宜兰县宜兰市体育会跆拳道委员会举办的这个英雄见面会，哦，和我们这个三十四位的全运会总统杯、全国少年杯、青少年杯等等这些代表宜兰代表队的跆拳道选手相见欢这样子，对，然后蛮可爱的，而且我看那个照片，罗嘉颖真的好高哦，嗯，现场包含那些委员会的那些阿伯们都。<笑>比他矮一大截，他这又瘦又高哎、欸，腿超细这样子，很可爱。然后他也是来这个交流，鼓励大家说，呃，总是会有输有赢啊，但是不要放弃啊。然后你偷懒的时候，就是想说，如果对手偷懒，对手就会退步，那这时候你如果激极，你就进步了，对不对？所以就就会比较能够坚持下去。然后他就在宜兰逛了一圈，甚至好像也有江市长、江聪市长也有邀请他去跟他有些交流。然后他又就是泡咖啡什么，因为罗嘉良好像也说他他也很喜欢泡咖啡，甚至也有想说我们开咖啡厅之类的，嗯、还蛮有趣的，很亲民。对啊，这个奥运选手来宜兰的交流，我觉得蛮不错的。他不知道李治凯跟林云儒现在可能也很烦，现在一直官方一直在找他们，想要他们回来做些事。嗯，加油。<笑>
2: 所以。才会说把钱赶快退一退，可以捐还是什么就不要拿了，<笑>不要欠这个人情。对啊
0: ，<笑>哦，我们那个谈这个这个奥运选手奖金这一这一个贴文，其、就、实、是、还蛮多人关注的。看来大家都很认同，应该要做的是环境提升跟选手培养，而不只是锦上添花式的，有点锦上添花式的啦，去赞助这些多牌选手。确实，这个这个这个是。呃，上一次的录音以及这一周的贴文里头，大家回馈还蛮正面，还蛮同意的一件事。好哦，那最后补充一个让大家知道的事情是，依然的庇护工厂在元山的那个庇护工厂，它因为疫情的关系没有收入，那他们现在中秋节要提出低糖，那个糖是。嗯，淀粉的那个糖类的那个低糖的蛋黄酥来邀请大家支持，嗯、因为它那个低糖的蛋黄酥是让就是如果你有糖尿病或是血糖疑虑的人都可以安心吃的，这样、嗯、我觉得还蛮不错的、啊、哦。那大家这阵子接下来如果要买蛋黄酥吃，买一些呃糕饼的之类的吃，也鼓励大家可以去做这个公益，好、哦，做这个。这个台北荣民总医院元山分院，就是元山那个荣总成立的这个爱工坊，好、哦，它里面有很多的这个身心障碍障碍者员工以及一些见习生组成的这个单位，在做很多的这些公益的糕点跟公益的产品，那大家可以支持一下。网络上以及他们的那个店面都好像都可以买，大家可以查一下，叫爱工坊，嗯，爱，然后工作的工工坊这样子。对，爱工坊的房就
2: 是土方房。<笑>对对对对
0: 对对对对对，嗯嗯嗯，对，就是欢迎呃欢迎大家都去关心了解一下这些单位，因为这些单位其实，在疫情期间他们的营营运都蛮辛苦的，啊，希望大家多多支持。好哦，那我们这周的一周大事就到这边喽。好哦，小帮手应该没有什么要补充询问了吧？没有了，嗯，好，那我们就到这边啦，拜拜，一
2: 拜拜。